0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Hulten podcastia. Tällä viikolla toista lähetystä teen. Se, ja Kristalpälisotteluahan hieman puhutaan, mitä se ottelu tuo tullessaan niin villalle kuin kristalpälisillekin. Everton ottelusta myös muutama sana. Sen lisäksi otetaan ennen... Kaikkea niin villan nuorten esitys, mikä juuri loppui noin tunti sitten villan hieno esitys, kun vastassa oli Vehtromi Albion tuosta naapurista, kun villa aina loppuotteluun asti menee ja meni, mikä oli totta kai hieno asia. Ja se myös kertoo sitä, että villa on jatkuvasti eteenpäin menossa. Mutta tosiaan Villa on eteenpäin menossa ja tosiaan FA Cupin, nuorten FA Cupin loppuotteluun edellisen kerran 11 vuotta sitten, 2010 vuonna edellisen kerran Villa loppuottelussa FA Youth Cupissa pelannut ja silloin Tappio tuli Chelsea. vastaan. Kolme kertaa on siis Villa pystynyt turnauksen voittamaan edellisen kerran Moorin veljesten johdolla ja Stefan Moorhan kapteina, silloin, jonka ura ei kuitenkaan aivan ikinä niihin svääreihin mennyt, mitä hän ehkä itse odotti sekä mitä Villa-fanit häneltä odottivat. Ja tosiaan Stefan Moorista sen verran, että jos haluaa Stefan Moori, Moorin tarinaa kuunnella, niin Atletikin 1974 podcast Spotifyssa, ainakin siellä on mielenkiintoinen Stefan Moorin haastattelu noin 40 minuutin pätkä, missä Stefan Moor kertoo, että missä meni vikaan. Erittäin mielenkiintoinen haastattelu. Stefan Moore kertoo siitä. Se kannattaisi jokaisen, joka noissa akatemiossa pelaa, niin kuunnella se haastattelu. Koska aika, se antoi aika hyvän kuvan siitä, mitä pitäisi tehdä ja mitä ei pidä tehdä silloin, kun haluaa, haluaa sinne Valioliiga-pelaajaksi päästä tai edes Championship-tason pelaajaksi tai ykkösliigan tai kakkosliigan, jotka ovat myös hyviä liikoja ja ammattilaisliikoja kuitenkin. Ja tosiaan Stefan Moorista ei ikinä mit tullut huippupelaaja, teki no, alasarjossa uran Stefan Moor loppua lopuksi veljestä. Tuli vähän kovempi pelaaja, pelasi ihan hyvän uran Luke Moor, mutta hänestäkään ei ikinä villallekaan sateentekijä tullut. Mutta tosiaan hienon esityksen Villan järjestä jälleen kerran tänään. On kyllä ilo katsoa tuota Villan, Villan pelaamista, jälleen kerran nuorten pelaamista, koska se on niin soljuvaa, se on niin hyvän näköistä, ja Villa pelaa samalla systeemillä, millä myös edustusjoukkue pelaa, niin kuin olen monta kertaa monta kertaa aikaisemminkin todennut. Ja se tosiaan... Hieno peli kaikilta. Marshallilla maalissa ei oikeastaan töitä ollut juuri kovinkaan paljon. No, Svinkkäs teki oman maalin, mutta muuten Svinkkäs ja Pokarde pelasivat kummatkin topparina. hyvät ottelut. Pokarde täytyy sanoa, Pokarde teki vaikutuksen sillä miten pallovarma pelaaja hän on, miten hyvin hän nousi pallon kanssa kun taas Svinkkäs pisti pari aika hyvää pitkää syöttöä omille eli molemmilta vahvat esitykset. Laitapuolustanne Sebrevan, jotta jälleen vahva esitys nuorten maajoukko-pelaaja on myös Sebrevan. Äh, hänen vanhempi veljensä hän pelasi nimenomaan siinä liverpool f kapin ottelussa, kun ykkösjoukko oli, oli karanteenissa. Pelasi erinomaisen ottelun jälleen kerran, pisti kyllä loistavalle evoksen siinä ottelun loppuvaiheessa Bradley Angille joka ei Ikävä kyllä viiteen yhteen pystynyt laittamaan. Hyvä peli, hyvä nouseva laita puolustaa, hyvä potkutekniikka myös Sebrivanilla on, kuten nähtiin siinä syötössä Bradley Youngille. Kessler pelasi ehkä vähän hiljaisemman ottelun mitä odotin, mutta loppua kohden pääsi vähän enemmän vauhtiin. Teki kyllä hirveän kasan töitä jälleen kerran ja jalatkin alkaisi, alkoivat lopussa kramppaamaan Kesslerillä. Yksi niitä isoja lupauksia tässä Villa joukkueessa Tek, teki väsymätöntä työtä ja näytti myös laatua ylöspäin, varsinkin loppu, loppu, loppuvaiheessa näytti myös laatua toiseen suuntaan. Heidän Lindli keskikentän pohjalla teki, teki hyvää työtä siinä roolissa, suojeli Toppareita teki tarvittaessa rikkeitä, jos niitä piti tehdä. Chukwe Mekka jälleen kerran näytti jo omaa laatuaan ja sitä, että minkä takia hän on jo valioliikajoukkueen penkillä ollut. Ja ihmettelen, jos hän ei jo kolmessa viimeisessä jossain ottelussa tule valioliikadepyttiään saamaan, olen melko varma, että hän sen depyytin tulee vielä saamaan tämän kauden puolella. Jälleen laadukasta pelaamista. hän on tilaa tilaa aikaa tarvinnut, kun kiskoi sen yksin maalin. Arjan Raiki, joka on ehkä ei, on jäänyt vähän varjoon näiden is- isojen nimien, nimien taakse tässä Villan nuorten joukossa, mutta on äärimmäisen tärkeä pelaaja kokonaisuuden kannalta. Tuossa saa sen joukkojen tikittämään erinomaisesti ja on erinomainen pelaa. Hyvä syöttötekniikka, hyvä pelilukutaito ja äärimmäisen älykäs pelaaja, jo, jolla voi, joka voi olla sellainen yllätysveto tulevaisuudessa vielä, että voi tulla hyvä, hyväkin pelimies ihan villaan asti. Se on totta kai vaikea vielä tässä vaiheessa sanoa, Redin sen oikealla laidalla ei hirveästi päässyt väläyttelemään. Tekin yk vastaan edellisellä kierroksella maalin tässä ottelussa. Ei oikeastaan päässyt, koska suurin osa Villan hyökkäyksistä tuli kuitenkin sieltä vasemmalta laidalta, missä Louis Barry pelasi. Ja Barry näytti jälleen sitä, minkä takia on sanottu, että hän on Villan paras viimeistelijä edustusjoukkojen mukaan lukien. Joten se on aika paljon sanottu. Ja upea viimeistely veti myös hyvän vapparin ja äärimmäisen hyvä pelaa nopea. Ja erittäin hyvä pallokosketus. Ja se, ne haltuunotot välillä, mitä hän otti tänäänkin, oli kyllä loistavia ja iso potentiaali. Bärissä on. Ja Bradley Young, taas ei ehkä ole yhtä lahjakas luonta, ei ole ehkä yhtä luonnonlahjakkuus kuin väri on, mutta tekee kovasti töitä, on härski, on myös hyvä maalintekijä, pääsee paikoille, tehdyt. Niin kuin Bari on nyt pelannut kaksi ottelua tällä kaudella, tehnyt 20 maalia, en tiedä kuinka monta pelejä Berhadliang on pelannut, mutta myös hän on tehnyt 20 maalia, eli se kaksikko on painanut yhteensä tällä kaudella 40 maalia. Siellä on kasvamassa aika kova kaksikko villalle hyökkäyspäähän ja hyvä keskinäinen kilpailu on myös kavereilla keskenään, tosin hyvässä hengessä kuten ottelun jälkeenkin. Näkyy erityyppiset pelaajat, kummastakin voi olla vielä hyötyä villalle myös tulevaisuudessa. Toivottavasti on, ja toivottavasti tästä todella tulee se villan kultainen sukupolvi, mitä itse jopa odotan. mutta Nuoret ja junioreiden peleistä on kuitenkin iso hyppäys niihin isoihin peleihin. Joka tapauksessa hienoa villa on finaalissa 29. päivä. Tätä kuuta on ainakin toistaiseksi finaali. 21.00 Suomen aikaa ymmärtääkseni. Se finaali pelataan. LBT-sport päätä sitten siirtäottelun, jos heillä on edes valtaa siirtäottelu. Pelataan myös Villaparkilla. Toivottavasti yleisö pääsisi mukaan katsomaan tätä Villan hienoa pelaamista. Toivottavasti myös päättää villan kauden loistavasti. Tämä on ollut loistava kausi tähän asti villalla edustusjoukkueenkin osalta ja toivottavasti nuoret päättävät sen myös loistavasti aina FA kapin voittoon. Ja täytyy sanoa, että villa on todennäköisesti suosikki tuossa autossa. Villa on käsittämättömän maa- määrän maaleja tässä nuorten FA Cupissa. Arro Rämsi oli tänäänkin poissa ikävä kyllä niin nykaiselottelussa mutta se ei ole näkynyt hirveästi villan pelaamisessa, kun Rämsi tulee vielä siihen Chukwe kanssa pelaamaan kesikentällä hyökkäivään rooliin, Raikki putoaa alemmas. On pelottavan kova tuolle tasolle tuo villan joukkue ja kyllä villalla on äärimmäisen hyvä mahdollisuus voittaa neljännen kerran nuorten FA Cup. Ja... Ei ole kauan Nasef Saviris ja VCDS ehtinyt villassa olla, kun on jo pystynyt nostamaan tämän Junnu joukkueen tälle tasolle. No, ei, ei varmasti sekään pelkästään heidän ansiotaan ole, mutta varmasti iso vaikutus myös sillä on, minkä tasoisia pelaajaa on pystytty myös saamaan, kuten meikka, Louis Barry tähän joukkueeseen. Mutta joka tapauksessa se, se siitä enemmän puhuu tästä nu- nu- nuorten ottelusta myös sen takia, koska tuo Villa Everton-ottelu, se oli tylsä ottelu. Varmasti varsinkin neutraaleille ei siinä ihan hirveästi tapahtumia ollut. Villa hallitsi ensimmäistä puoliaikaa. Öö, McGinn oli erinomainen varsinkin ensimmäisen jakson. Samaten Douglas louis oli erinomainen. Molemmat pelasivat hyvän ottelun kokonaisuutena. Ross Barkley aivan yössä ei voi pitää hyvää esitystä häneltä ja todennäköisesti McGinn ja Douglas Lewis osittain myös sen takia ehkä hieman väsyivät, koska he joutuvat niin paljon tekemään myös Ross Barkleyin ö, työmäärän, koska Barkley oli laiskalla peli päällä ja sen takia todennäköisesti hänet niinkin aikaisin vaihtopenkille otettiin. Mäti Cashin loukkaantuminen, ikävä asia. Elmo tuli sisään. Jälleen kerran Elmo pelasi hyvän ottelun, kun pääsi sisään. Ei missään nimessä ole ongelmakohta sekään. Sitä lopussa pieni sähläys Elmolta. Näitä sattuu. sitä ja maalia tullut. Seljeneen tärkein asia. Alakerta palasi omalle tasolleen pitkästä aikaa. Tyron Minx. Loistava ottelu. mut oli onnekas, ettei saanut punaista korttia, koska jos olisi vähän kovempaa tilanteeseen mennyt, se olisi ollut satavarmasti punainen kortti. Todennäköisesti vain ainoastaan se pelasti minksi siinä tilanteessa, ettei hän täydellä voimalla siihen mennyt, tai ainakaan kontakti ei ollut, täysin, ei ollut niin kova kontakti. Siinä tilanteessa, mikä pelasti varmasti Mixin. Davis sai mahdollisuuden saavauksessa. Ei mielestäni pelannut huonosti, ei erityisen hyvinkään. Piti palloa ihan hyvin, hankki pari vaparia hyvästä paikasta. No, sanoin viime lähetyksessä kun ennakoinen vertunottelu, että Villan pitäisi pelata ja hyökätä vähän eri tavalla kuin siellä on Davis kärjessä verrattuna Watkinsin. No, Watkinsin tärkeys näkyy aika monessakin mielessä, koska Watkins tekee kaikkia niitä asioita, mitä Davis tekee, hän tekee ne paremmin. Ja hänellä on vielä erilaisia ulottuvuuksia siihen, eikä ole missään nimessä Dissao Davisia vastaan, koska pidän edelleen Davisista, niin kuin varmasti kaikki tietävät sen. Mutta kun on Davis kärjessä avauksesta lähtien, Mielestäni silloin ei pitäisi lähteä pelaamaan samalla lailla, kun kärjessä olisi Watkins, koska on kuitenkin erityylisiä pelaajia. Ei Davis kaiva niitä palloja samalla tavalla kuin Watkins kaivaa. Watkins pystyy haistelemaan, minne niitä pitkiä palloa tulee. Ja täytyy sanoa Davisistä myös sen verran puolustuksessa, että tämä oli ensimmäinen kerta Davisillä avauksessa. Hän on saanut... 15 minuuttia sieltä, 10 minuuttia täältä, välillä istuu penkillä koko ottelun, ei siinä ehdi mitään pelirytmiä saamaan itselleen, joten on täysin ymmärrettävää, ettei Davis ollut pystynyt aivan ehkä haluttuun suoritukseen, ei se edelleen huonoottelu ollut, mutta enemmän pitää tasolla pystyä tekemään kuitenkin. No, El ja Traore aika pimennossa kumpikin. El Gaasi tosin välillä väläytteli sentään. Target pelasi erinomaisen ottelun jälleen kerran. Eikä cashinkään ottelussa moitten ollut loukkaantumiseen asti. Toivottavasti ei ole vakava loukkaantuminen. Todennäköisesti kausi kuitenkin paketissa tässä vaiheessa. Mikä tarkoittaa sitä, että Elmo saanee hyvä, hyvät jäähyväiset vielä jättää Villalle ennen kuin hänen hieno uransa Villassa tulee päätökseen. Se on hieno asia. Ja se tarkoittaa myös, että on hyvin mahdollista, että jossain pelissä myös Ken Kessler mahdollisesti tulee saamaan debyyttinsä Vaidon kautta, että Elmo tulisi pois Kessler sisään. Se on hyvin mahdollista myös. Kaksi tärkeää asiaa kuitenkin ottelussa. on, Jack Reelis on palannut. Pelasi sen ö, noin 20 minuuttia lisäajat mukaan lukien. Ö, no, hän on palannut. Pari hyvää suoritusta, mutta edelleen pelaamattomuus näkyy. Se ei voi olla näkymättä noin pitkän tauon jälkeen. Pystyy kuitenkin sen yhden hyvän mestan luomaan siitä tarketille laitaan veti eka mukana sen kolme neljä miestä siinä, sen jälkeen Targetille hyvä pallo siitä Elgaasille Target pelaa hyvän paikan, Elgaasin vetoepä onnistuu, se oli hyvin pelattu tilanne, tärkeintä on kuitenkin Kriilisin paluu uskonko, että Kriilis on avauksessa kristalpälisiä vastaan en oikeastaan tiedä mutta epäilen sitä uskon, että 30-35 minuuttia kenties tulisi sama kristallipällisiä vastaan aikaa sikäli jos se mitään takapakkia ole tullut tuon ottelun jälkeen ja sitten Spursia vastaan avauskokoonpanoon samoin kuin Chelsea vastaan, mutta luulen myös, että jos Kriilis on kunnossa ja jos ottelun jälkeen kaikki näyttää siltä, että Kriilis on ihan terve, että mitään ei ole sattunut ja että pystyy hyvin pelaamaan tuon 20 minuuttia, voi olla, että Kriilis myös vaatii sitä, että hän tulee avaamaan ja kyllähän silloin avaa myös myös on kriilisillä kyllä varmasti jonkun verran myös sanasia siitä, pelaako hän avauksessa vai ei. Jos, ja siis jos, ja vain jos, lääkärit antavat vihreää valoa sille, että kriilis pystyisi ottelun avaamaan. Ja jos nyt ei 90 minuuttia pelaa, mutta joka tapauksessa esimerkiksi tunnin kunnossa olisi. <tuh> mutta joka tapauksessa on mielenkiintoista nähdä, mitä siinä käy. Ja totta kai vihdoin ja viimein Emi Martínez, 15 nollapeli Brad Friedelin kanssa tasoihin, nyt vain ohi kristalpälisottelussa, niin hyvä tulee, loistava kausi Emi Martínezille kolmannekseni tämän nollapeliä, ja voi nousta Eduard Mendin ohi vielä tällä kaudella, tai ainakin tasoihin, Mendillä on yksi nollapeli enemmän pelattuna, villalla on yksi peli, yksi peli Rästissä Chelseain nähden, kristalpälisiä vastaan nollapeli, niin Mendin kanssa tasoihin, se oli hieno asia. Ja mikä nostaa Marttinesin arvoa verrattuna Mendiin ja Edersoniin, esimerkiksi niihin kahteen veskarin, jotka ovat hänen edellään, niin Martinez on neljänneksi eniten torjuntoja torjunut maalivahti tällä kaudella. 128 torjuntaa Mendillä ja Edersonilla. Nopeasti laskettuna oli yhteensä 116 torjuntaa. Joten hänellä on yli 10, äh, hänellä on 12 torjuntaa enemmän kuin Mendillä ja Edersonilla yhteensä tämän kauden aikana. Se kertoo kuinka ilmiömäisen kauden Em Martines on pelannut. Vaikka jonkun virheen hän varmasti siellä on tehnyt, niin kuin jokainen maalevahti on tehnyt, mutta on ollut Yksi koko valioliikakauden parhaita hankintoja. Dias ja Martínez-kamppailija kyllä ehdottomasti parhaan pelaajan ja hankinnan tittelistä. Niin mahtavaa on ollut Emi Martínezin kausi. Villan puolustus on myös parantunut huimasti, koska vaikka Emilla on noin paljon torjuntoa, niin en usko, että ne kaikki on ollut mitään supertorjuntoa kuitenkaan. Villaan on pystynyt aika hyvin pitämään Vaarallisilta sektoreilta vastustat pois. Toki Emi on joka pelissä sen yksi, kaksi tai kolmekin huipputorjuntaa ainakin tehnyt. Joten kyllä Emi tuon ennätyksen todenteolla ansaitsee. Öö, mennään sitten Kristal Pälis-otteluun, mikä on siis vuorossa sunnuntaina. No, Kristal se on aina sama laulu Crystal Palaceilla Roy Hodsonilla. Siinä vaiheessa, kun joukkue on jo säilynyt, niin siinä vaiheessa alkaa, alkaa olla kaverit jo kesälomilla. Ei tämä kausi ole poikkeus siinä. Hodson lopettanee valmennusuransa. Tähän ainakin Crystal Palace tulee pakettiin, enkä usko, että hän tulee enää jatkamaan ansaitulle eläkkeelle hyvää työtä. Hän on vuosien varrella Crystal Palaceissa tehnyt varmasti Crystal Fanit varmasti arvostavat häntä, mutta samalla myös haluavat jotain uutta, koska onhan tuo varmasti väsyttävää se, miten kristallit se pystyvät aina sen sarjapaikan toki säilyttämään, mutta sitten kun se sarjapaikka on säilynyt, sitten alkaa se alkaa pelaa tuolla jo kesälomilla. No, Crystal Palacein pelaaminen hyökkäyssuuntaan ei ole mitään ilman Wilfried Sahaa. Hän on yhtä tärkeä pelaa Crystal Palacelle kuin Jack on Aston Villalle. Se ei ole yhtään liioittelua, vaan se on fakta siitä huolimatta, että he loistavan Eberetsien esiin hankkivat viime kesänä. Jälleen kerran hyvää tekemistä on Saha näyttänyt. Ärsyttävä pelaa kyllä, mutta äärimmäisen tärkeä ja laadukas pelaaja Crystal Palacelle. Pankki punaisen kortin, miksi lehdessä on silti Villa. No, Villa murskasi, villa, ah, murskasi suoraan sanottuna Crystal Palaceen Täyttää dominointia, vaikka Villa pelasi koko toisen juoksi puoleen kymmenellä miehellä siinä ottelussa. Ei siinä Crystal staan oikeastaan sanansiaa ollut. Ja tosiaan Zaha on äärimmäisen tärkeä pelaa, mutta nythän hän on saanut laadukkaan kaverin siihen, eli olisin ottanut villaan viime kaudella, viime kesänä, ehdottomasti siis viime kesänä, jos se olisi ollut mahdollista, en tiedä mikä senkin tilanne oli, löytänyt hyvän kodin, vaikuttaa erittäin hyvältä tyypiltä myös se öö, Paljon tekee hyvä, hyvän tekevää systyötä, kiertelee, kiertelee autolla viemässä ruokapaketteja ynnä muuta, ynnä muuta. mutta myös pelaajana äärimmäisen laadukas, hyvät vaparit, nopea, taitava, pystyy luomaan paikkoja, pelaa hyvin sahan kanssa yleensä yhteen. Se on laadukas kaksikko, jonka kanssa villan pitää olla äärimmäisen tarkka, mutta koska siellä on hodari valmentaana, niin Villa pystyy kyllä varmasti sen tukahduttamaan. No, mit, ei se oikeastaan ole Kri, kristalpälisin vaarallisuus. Jos sen kaksikon ottaa pois pelistä, ei kristallipäällistä tule mitään ottelusta saamaan. Saha on käynyt kuumana tällä kaudella lukemattomia kertoa, mitä olen nähnyt. Häntä pitäisi vähän myös ärsyttää siellä. Joka tapauksessa se kaksikokuriin, tiivis puolustus varmasti sillä, mutta kun sen yksinolmaalin saa, niin kyllä silloin Pälis on lyöty. uskalla näin väittää, ja toivottavasti myös saadaan Emille se 16 peli, ja että hän saisi o- i- omaksi sen ennätyksensä. No, mitä, mitä toivotaan sitten Villalta? No ensinnäkin voitto on pakko tulla. Hyvällä esityksellä myös voitto olisi ehdottomasti suotavaa. Villa on myös parantanut selkeästi otteitaan Everton ottelu Ei se suoranaisesti huono ollut, ei se erityisen hyväkään ollut. Se oli vähän sellainen, vähän sellainen me ottelu jos ei, ei siinä ollut oikeastaan... Se oli ihan suoraan sanotaan tylsä ottelu, jos näin ajattelee Enemmän siinä oli kuitenkin positiivisia asioita kuin negatiivisia asioita. En en nyt jaksanut edes miettiä, mitä negatiivista siinä evertonottelussa oli. Joka tapauksessa samanlainen esitys riittänee voittoon esimerkiksi kristallipälisiä vastaan. Mutta toivotaan silti tason nostoa, toivotaan myös sitä, että löydettäisiin se fiilis pelaamiseen. Ja varmasti myös se nostaa fiilistä, että seuraava kotiottelu Villaparkilla Siellä on sitten yleisöä 10 000 henkilöä, joten se varmasti nostaa pelaajien valmennuksen ja kaikkien muidenkin fiilistä, ja se voisi saada kivaa nostatusta tähän loppukauden otteisiin myös villan osalta, ja toivotaan, että saadaan hyvä esitys kristalpälisiä vastaan. Pelin taso on tosiaan noussut villalla taas viime aikoina myös ilman kriilisiä, kriilistoo varmasti sen lisäboostin myös villalle henkisesti ja yhden asian myös haluan sanoa tässä ihan suoraan. Lähettäkää nyt Ross Barkley takaisin Chelseaan. Sanon vaan kaikkea hyvää Ross Barkleylle, koska en toivo hänelle mitään pahaa missään nimessä, vaan toivon, että hän löytää hyvän seuran itselleen ensi kesänä ja että hän ei jäisi määrääntymään märä- Chelseaan. Villalle hänellä ei olla käyttöä. Hänellä ei ole myös käyttöä näissä viimeisissä kolmessa ottelussa Chelsea vastaan, toki kauden viimeisessä ottelussa hän. Hän ei olisi edes pelikelpoinenkaan, mutta jos Villain tosiaan aio ostaa häntä, kuten Villain ei aio hankkia, häntä, se nyt näyttää aika lailla selvältä. Laadukas pelaa Barkley silti on, on mutta eihän hänestä Villalla ole enää käyttöä. Ja mielestäni ne minuutit pitäisi nyt antaa Jacob Ramsille. Ja Chuck Wimekka nostaa sitten vaihtopenkille saamaan joitain minuutteja myös toivon mukaan loppukauden aikana. Jacob Bramsin mielestäni jälleen hyvä, hyvä sisääntulo ja se mikä on iloista nähdä kun nuori pelaa tulee sisään, hän uskaltaa haastaa, välillä ne eivät onnistu, välillä fyysisyys ei aivan riittänyt Evertonin isoja pelaajia vastaan, mutta uskasi haastaa, pelata eteenpäin, tehdä asioita mikä Barklilta varsinkin puuttui, ja toi myös energisyyttä selkeästi villan pelaamiseen. Toivottavasti hän on myös avauksessa kristalpälisiä vastaan. Mielelläni näkisin Rämsin ja Kriilisin molemmat tavauksessa kristalpäällisiä vastaan. El kuuden vuoden tauon jälkeen sai myös maajoukkoekutsun, on alustavassa Hollannin maajoukkojen ryhmässä mukana. Se menee aika tiukkoille. Valitaanko hänet, 34 pelaajaa Hollanti kutsui siis maajoukkueseen. Neljä niistä on ja eli yksi maalevahti putoaa pois. Se tarkoittaa sitä, että seitsemän pelaajaa, siitä alustavasta kenttäpelaajaa, siitä alustavasta ryhmästä putoavat pois. Toivotaan, että El Gazi kisoihin pääsisi lähtemään, on ollut erinomainen tällä. Jälkimmäisellä puoliskolla tehnyt tärkeitä maaleja ja kahdeksan maalia. Tällä kaudella on, on kova suoritus Anvar El Tai Anvar El niin kuin John McGine häntä kutsui. Joka tapauksessa voitto pitää kristalpälisistä hakkeja, vaikka väkisin. Ja Yksi asia, mikä myös lämmitti mieltä. Edellisessä ottelussa oli se, että Villalla oli viisi oman akatemian kaveria vaihtopenkillä tai avauksessa, eli kokoonpanossa yhteensä viisi omaa kasvattia. Davis kärjessä pelasi 90 minuuttia, Kriilis ja Ramsey tulivat penkiltä, kun taas Vilocheen pideis sekä Chukwemekka olivat koko ottelun penkillä. Uskon, että siinä on myös kaksi, kun Vilocheen pideis sekä Kumpikin todennäköisesti tulee veläs depyytin tämän kauden aikana saamaan toivottavasti Villanui ensimmäisellä puolella Crystal Palace 4-0. Ekan puolen jälkeen tokalla puolella voisi sitten antaa depyyttejä Tsukve Mekalle, Filotsien pideisille, ketä nyt ikinä vaihtopenkillä onkaan painettomassa tilassa. Näin. Uskon, että joku tulee saamaan depyytin Crystal Palace vastaan Chukwe Meekka. Ehkä ei, koska oli tänään fa jutkapinottelu ottelu. Filocheen hyvin mahdollista. Mutta tosiaan villan, villan avaus lienee sama patsi. Kriilis tulee avaukseen, Taraore huilaa. Ja Watkins totta kai tulee Davisin tilalle. Kun taas Kristall pääli kristala äh, Kristalla. Välisin avausgaita maalissa, Dana Cahill toppareena, Mitchell vasemmalla, oikealla Ward, Milivojevic pohjalla pohjalla, öö, Kojate, Kojate pohjalla yhdessä Mili kanssa, Esäkympi paikalla, vasemmalla, Aje Voikealla, Benteke kärjessä. Benteken kanssa jälleen pitää olla tarkkana. Joka tapauksessa kiitos, että jaksoitte kuunnella. Jälleen hyvää viikonlopujatkoa. Maanantaina ollaan kuulolla taas. Kiitos.